0: גם בגטו, אני רוצה להגיד לך, מאז שבתחילת 1942 גנבתי את האוטרזנק הראשון, השביקה מפחידת מחתרת, מצב הרוח השתנה. כלומר, היה ברור לי שאנחנו מאורגנים כשאנחנו רוצים להילחם. אחרי יצהיים פתאום הגיע עובד רכבת מקומי ואמר שהגרמנים ציוו את סגורת הקרונות, שהיו כבר עמוסים. מבחוץ עם מלבב כזה שזה סגר. אמרתי לחברי ישמעאל ניקף לנסוע בקרון כזה סגור.
1: פגישה אישית עם עופר שמיר. כרד ביקשתי לשוחח תקופה ארוכה. בשל מגבלות הקורונה לא התאפשר הדבר בידי. אחר כך היה טרוד ועסוק ופגישתנו נדחתה. לבסוף הזמין אותי לשיחה עמו בדירתו. הוא נולד בליטא כיצחק רודנסקי. בהיותו בן ה-15 הצטרף לפרטיזנים שלחמו בנאצים ולשמו נוסף הכינוי טולקה, אנטולי. שם שניתן לו על ידי מפקדיו ביער. בסיום מלחמת העולם השנייה גנב גבולות והעפיל לארץ. הצטרף לפלמ"ח, שימש כטייס והעביר קורסי חבלה. אחר כך המשיך בתפקידי פיקוד בצה"ל. יצחק ארד שימש יושב ראש יד ושם במשך עשרים ואחת שנה ועסק בחקר השואה. יצחק ארד נפטר שמונה ימים לאחר ששוחחתי עמו. מותו בא לי בהפתעה, אולי כערני ומלא מרץ. אני מביא לפניכם את עיקרי שיחתנו.
0: נולדתי בנובמבר 1926 בעיירה צפינצ'אן, בערך כדי 90 קילומטר צפונה. צועה מזרחה מווילנה, ירושלים דליטה. בתוקף עבודתו של אבי, אבי היה חזן, אחרי גיל חמש עברנו לזמוש, עיר גדולה יותר, קהילה יותר גדולה, לובלין, ואחר כך ורשה. פרוץ מלחמת העולם השנייה מוצאת אותי בוורשה, כשאני בהכנות לבר מצווה שלי. ואני בבית קיבלתי חינוך ציוני, בוגר בית ספר תרבות. וכמובן מאז שאני זוכר אותי, חלומי היה להגיע לארץ. באחד בספטמבר 39, מהבוקר הפצצות, הודיעו לנו שמלחמה, עד 27 לחודש ספטמבר 39, העיר הייתה במצור שלושה שבועות ממש, כל היום מטוסים מפציצים, בלילה ארטילריה, אנחנו כולנו עברנו למרתף, ומדי פעם אבי ואני הייתי איתו עלינו לעליית הגג לשמור, מפני שהגרמנים היו זורקים רבבות פצצות תבירה קטנות, ופצצת תבירה זה כמו קופסה של מלפפונים, ואם אתה מגלה את זה, שיש שם ניצוצות מזה, אתה שופך על זה דלי מים, אז בזה גמרת את זה, אם לא, זה מתפתח לשרפות ענק, ואכן אני זוכר את דבר שבתות תקופה. היא די בערה. ב-27 בספטמבר, שקט, מסתבר שהעיר נכנסה, נכנסו הגרמנים, ואז עד חג המולד, 25 דצמבר, הייתי את אחת הגרמנים, ראיתי תמונות שטופסים יהודים מסכנים, חותכים להם חצי זקן וחצי פאייה, וחיילים גרמנים צוחקים, מתלוצצים, ראיתי תמונה שאיזה עגלה רתומה בשלושה יהודים מסכנים. מובילים שני חיילים מהגלה והם סובלים ושמחים, כלומר ראיתי תמונות כאלה. באותה תקופה רבבות יהודים מאזור הכיבוש הגרמני של פולין, הלוא בהתאם להסכם ריבת רובולוטוב, פולין חולקה לשני אזורים, אזור המרכז פולין ומערב פולין, הצבא הגרמני כבש, ומזרח פולין, בעיקר כפי שהסובייטים כינו את זה, מערב בלרוסיה, מערב אוכלינה, הצבא האדום נכנס. בשבע עשרי ספטמבר שנה שלושים ותשע. ובכן באותו זמן עיירתי שווינצ'אנה הייתה כמובן אזור וילנה שבו הצבא האדום נכנס. ובאותה תקופה רבבות יהודים משטח הכיבוש הגרמני הבריחו את הגבול לאזור הסובייטי. ואז הורי החליטו שאנחנו גם כן נברחנו, נחזור לעיירתי שווינצ'אנה. שם הייתה כל משפחתי, היו לי סבי לימי היו אחים ואחיות, ולביא גם כאחיות, בני דודים ככה משפחה, משפחות יהודיות גדולות באותה תקופה היו. כל העירה הייתה כשמונת אלפים תושבים, מתוכם שלושת אלפים וחמש מאות יהודים, ואחרים בכלל היו רוסים ובילרוסים, פולנים, ליטאים וגם טטרים כמה סביבות משפחה, מתקופת ג'ינגי זכר של אישי ראש ה... היו ואז ההורים החליטו לשלוח אחותי ואותי ראשונים עם מבריח פולני, כלומר אחותי בת 15, רחל ואני בן 13, מבריח פולני תמורת תשלום. הגענו לגבול הסובייטי-גרמני, זה היה באזור הנהר בוג, והמבריח אומר: רגע אחד, אני רוצה לבדוק איפה יש פה משמרות, והוא נעלם לנו. זהו. ואז אישרנו, שנינו, הכל מסביב שלג עד, עד הברכיים, לא ידענו בדיוק לאיזה כיוון ללכת, דווקא את היוזמה נתנה אחותי ולא אנוכי, אני הייתי יותר מבוהל ממנה, וסעדנו, בסוף ראינו איזה אור מעבב מאיזה בית קטן, הגשנו לשמה, דפקנו לדלת, מההתחלה לא רצו לפתוח, עוד פתפיקות, בכל אופן שואלים, מי אתם? אמרנו אנחנו, כמה אנשים שרוצים לבעט האם כבר אנחנו בצד הסובייטי או בצד הגרמני עדיין. לא ידענו בדיוק, כל שלג והנהג בוק היה גם כן מוקפק, אבל לא ידענו בכלל. ואז הוא אומר לנו, כאן כבר הבולשביקים, דהיינו הסובייטים. טוב, שמחנו כמובן, כעבור יומיים הגענו לשוויציאנה, התכבדנו בשמחה לבעל למשפחה. ההורים עמדו לעשות את אותו המהלך. חודש אחרי זה. מסתבר שבינתיים, בעקבות השלג ובעקבות בשלג, גם משמרות גרמנים והמשמרות הסובייטים ירו ובורחים, מבריחים את הגבול. בכל זאת, ההוראים נתקעו בוורשה, והיה גורל ליהודי ורשה. אינני יודע בדיוק, או ש... הובלו לטרבלינקה ביולי 1942, או שבגטו, אני יודע, בוורשה מתו כ-80 אלף איש מרעב ומחלות, אולי הם היו בין אלה. אין לי, ניסיתי אחרי מלחמה איכשהו לחפש, לא מצאתי כלום. וכמו עד היום אני לא יודע מה היה גורלם סובייטי, אבל כל אופן אני יודע שהם נספו ב... בשואה. מדצמבר 1939, משלהי דצמבר, עד 22 ביוני, סינציאן היה שלטון סובייטי, הלכתי לבית רוסי. אבל באותו זמן הייתה איזה, התארגנה קבוצת צעירים, חברי חלוץ הצעיר דרור, דויאלי, דוד צעיר בן שמונה, אצלך הכול, היה חבר הקבוצה, ואז אני איכשהו הצטרפתי אליהם. הסובייטים סגרו את בית ספר התנגום שהיה בעיירה, והחרימו את כל הספרים ושמו אותם במרתף. אני זוכר באותה תקופה, אני ועוד שני חברים, פלצנו אותו בלילה באותו מרתף, הוצאנו כמה ספרים, ואני זוכר שבאותה תקופה קראתי, אפשר להגיד, הציונית. של אברהם, אהבת ציון, אשמאת שומרון, וכמובן גם ספרים יותר חדישים כמו חניתה, הגודרים בצפון, זה היה שלו, מאורות שלושים ושש כל התקופה. וכמובן, אני, דבר אחד, החלום שלי עוד פגיע איכשהו להגיע לארץ ישראל. בכל אופן, 22 ביוני, 41, מטוסים באוויר, לא יודע מאיפה להאמין. ב-11 שמעתי את נאומו של... שר החוץ הסובייטי, מולוטוב, שבו הוא מודיע ברמקולים, כלומר רדיו, אם לא היו רמקולים, היו ברחובות, וגם בבית יכול להיות שיהיה לך ברמקול, כשיכולת רק לשמוע מה שהם רצו שתשמע. ואז הוא מודיע, אזרחי ברית המועצות, גרמניה הפאשיסטית, עקפה אותנו. למרות ההסכם איתם, אנחנו שמענו על ההסכם וה"א בפרו אותם, כמובן, זוכרת הדברה ברוסית: נא שדיר לא פראוויה, ברח בודית רזבית, פביה דא זנמי. משמעות המילים: ענייננו צודק, נקה באויב, והניסחון יהיה שלנו. כעבור, אחרי הנאום הזה, כעבור יומיים, השלטון הסובייטי בלילה נעלם, נעלם, זה הגיבון שהתחלנו חיילים סובייטים במקום לנוע מערבה לכיוון הגבול, מזרחה, כבר בנסיגה, ואז החלטנו קבוצת נערים, בני 15-16, אני הייתי בלי הורים, לא הייתי אחראי אף אחד, בכל לברוח עם הצבא מסוף, עם ברית המועצות. כמובן, הטנקים הגרמנים יתקמו יותר מהר, מההליכה הרגלית שלנו, שוב נשארתי איתך על גרמנים, ובסוף ספטמבר 1941, הודיעו ליהודי העיירה שמביאים אותם לגטו, אותם ועוד היהודים מהעיירות בסביבה. איפה יהיה גטו? גטו יהיה במחנה צבאי עזוב על יד העיירה ניישווינצ'אן. זאת אומרת, שווינצ'אן היום, זה היום בליטה. זה היה ב-1941 של ספטמבר, חודשיים אחרי זה, כשהודיעו על הובאת היהודים לגטאות, בינתיים קרוב לשווינצ'אן. נהרה, התחיל הגבור של אזור הצבאי הגרמני בלרוסיה. כשגרמנים חילקו את זה לאזור ליטא, איזור בלרוסיה, איזור אוקראינה, אבל גם כשלטון גרמני. אבל שם עדיין לא היו גטאות. החלטתי, אני ועוד כמה נערים בגילי, 15, 16, 17, לברוח לבלרוסיה, לא להיות בגטא, חלאכנו, היית צריכים לעבור איזה... מהקילומטר עד העיירה שקוראים לה גלובוקי, גלובוקויה, ובדרך סכנות, מעבר קשרים, משמרות, יקרים נוטפים אחרינו, המקומיים, כן, האזור הליטאי ולרוסיה. שם לא היו גטות, ופה התחילו להמלא את הגטות, אז חשבנו שעל השמדה עוד לא ידענו כלום, הגענו לגלובוק. כעבור שבועיים נודע לנו שכל היהודים שהובילו כביכול לגטו שמונה איש. מהעיירה או מעיירות הסביבה, ירו בהם על יד בורות ירי בנייט שוינצ'אן. זה היה על יד, זה קורא קוראים לו פוליגון. ובשווינצ'אן השאירו גטו קטן, איזה 400 נפשות, אנשים שהיו בעלי מלאכה של גרמנים וליטאים היו להם. זאת אומרת, ליטאים, הממשל המקומי היה ליטאי. בעיקר חייטים, סדרים, חשמלאים, נפחים, מקצועות ש... לא היו מספיק בין הלא יהודים ואותם השאירו. ואז הייתה מין אמונה שלמקום שרצחו כבר את כל היהודים והשאירו גטו עם עובדים חיוניים, שם יותר בטוח משהו במקומות אחרים. ואז כשבלרוסיה בסוף ארבעים ואחד התחילו להקים גטאות, אז החלטנו לברוח חזרה לנסות להגיע לשוויציאן, לאותו גטו שנחשב ליותר בטוח. כשברחנו משוויציאן היינו חבורה של 12 אנשים, אבל בדרך התחלקנו לקוליות של שלושה איש, מפני שראינו שאי אפשר, קבוצה גדולה כזה, בולטת מדי, עם ו... כל הסכנות שבדרך. כשחזרנו שנשאר, חזרנו איזה שלושה-ארבעה איש. הסתננו לגטו, וכמובן בגטו היינו בלתי חוקיים, יש כל האחרים שהשאירו, היה להם בני משפחה, ארצה רשומים, שאיפה הם עובדים. מסתבר שאחותי הייתה בגטו, מפני שאחד, חייתי, רשם אותה כבת שלו. היו לי גם איזושהי דודה שם, בכל אופן חלק, ורוב המשפחה נרצחה בפוליגון, סוף ספטמבר, קרילת אוקטובר. אני זוכר את הלילות של חורף הקשה, 41-42, ישבנו חבורת נערים, שוב, גילים 15, 16, 17, ואני, אני כצעיר, ודיברנו לילה בתוך הבתים הקטנטנים, מה עושים? ידענו שבאחד הימים גם ישמידו את היהודים האלה. ברגע שהגימנים... אולי יכינו בעלי מקצוע מקומי במקום היהודים או של סיבות אחרות, יחסרו את הגטו הזה גם כן. המסקנה הייתה, צריכים להשיג נשק, לברוח ליערות ולפתוח מלחמת פרטיזנים. Yes. היו גם אז, הגיעו איזה שמועות שיש ביערות פה ושם פרטיזנים סובייטים. האמת היא שעדיין הפרטיזנים סובייטים באותה תקופה, סוף 41'-42', היו הרבה יותר מזרח, יותר קרובים לחזית. <Ć>. אבל, <parity> אבל בכל זאת גם פה ושם שמענו. על יותר קרוב. בכל זאת החלטנו, אבל השאלה היא איפה להשיג נשק. ואז, אפשר להגיד, המזל שיחק. באחד הימים נכנסו לתוך הגטו הקטן שכזה, שכולו היה איזה 30-40 בתי עץ קטנים, מגודרים בגדר תיל, עם שער, על יד השער שמרו שוטרים ליטואים. השמירה שם הייתה כדי לא להבריח מזון, שחלק מהיהודים עמדו מחוץ לגטו, בעלי מלאכה וכו', וכפסו כמה חיילים ותפסו אותי בעוד אחד עשרה יהודים. חשבתי, מובילים אותנו בטח לבית הקפרות לראות בנו, היינו בלתי חוקיים. מסתבר שעברנו ליד בית הקפרות, יצאנו ככה בגלל העיירה, היו שם מחסנים גדולים מעץ, הכניסו אותנו פנימה, והמחסנים מלאים עם נשק שלל סובייטי. רובים, מקלעים, תחמושת, הכל מפוזר, חלקו אותנו לקצה לכמה הצריפים האלה. והתחלנו לעבוד, חייל גרמני שומר עלינו. בתוך רימת הנשק מצאתי רובה של פרשים, רובה יותר קצר עם קנה קצוץ ועם כת קצוץ, כלומר משהו בגודל של בערך 30-40 סנטימטר. קראו לזה, דבר כזה, כזה, ברוסית קראו לזה אטריזנקה. מאיפה אטריזנקה? בעיקר כשהיה מוצא רובה, היה סכם רובה גדול, היה קוצץ את זה מאשר כמו איזה אקדח. ואז אני יכול להיות, ב... ב... הולכים לבילויים, משתכרים, אפשר לירות באוויר, זה מצאתי אמר כזה, ברגע שחייל גרמני יצא החוצה, היה עשן, דחפתי את זה מתחת לחולצה. ואני לוחץ מלמעלה ולוחץ לי למטה, ואני מתחיל לחשוב מה יהיה, מה... אם בסוף היום יחפשו אצלנו, יורים בי וכל החבורה, זה לא היה שום ספק. חוץ מזה, במשך היום במגפיים הצלחתי לדחוף כמה כדורים, ו... בסוף היום נותנים להם כל הצריפים, הם מעמידים אותנו בשורה, עכשיו כי זה הסוף. לא, לא חיפשו. מובילים אותנו בחזרה לגטו. שני חיילים מלווים אותנו. בשאר עמדו שוטרים ליטאים, חיפשו, אם לא מברכים מזון. כל הדרך יחפשו או לא יחפשו, אם יחפשו, מוות. המזל שלנו היה שחייל גרמני, חיילים שירוו אותנו, לא שחררו אותנו לפני השאר, אלא הכניסו דרך השאר. הליטאים ראו שחיילים גרמנים ואמרו לנו, מחר ב-6 בבוקר אתם מתייסבים לעבודה פה. הבעיה הייתה איפה להסתיר את הפרובקציוס כאן בבית מלא, בבית שהייתי, היו איזה 20 נפשות ובית קטן וכל זה. בסוף מצאתי איזה מקום, מתחת לתנור, שהיו את הגולות שם, ובאותו ערב הוספתי כמה חברים, גילי אמרתי, רבותיי, תבואו בבוקר לעבודה. אולי משם נוכל לגנוב עוד נשק. ואחרי עבדנו שם חודש ימים, גנבנו 12 שקלי נשק והקמנו קבוצת מחזרת. מהתחלה 12-15 איש, אחר כך הצטרפו אלינו גם צבא. יותר מבוגרים, אז יותר מבוגרים, בני 20-22, שכבר היו בצבא הפולני קודם כל, שקצת ידעו יותר בנשק. חיפשנו כל הזמן קשרים עם שמענו, בכפר זה באו כפר זה, כל מיני שמועות. אנשים עבדו בחוץ, נניח... עבדו במשטרה הגרמנית שם, הז'נדמריה הגרמנית, העיתונים, הם גנבו איתם. ידענו שגרמנים תקועים בבואות מוסקבה, שובלים קשות אחר כך, ידע גם שהצבא האדום פתח בתחילת דצמבר, מתקפת נגד, ועלתו אותם. זה כמובן עודד אותנו. בכל אופן, כל מהלך שנת 42', בגטו, החלטנו <אזל> אם בשלהי החורף, 43-43, אנחנו <אזל> בורחים ליערות. אנחנו עוד לא פגשנו פרציים סובייטים, והיה קשה מאוד כיהודים. הייתה אנטישמת בקריית הפקיזנים. רוסים, כולם שנאו אותי, יש לה עוד לא דבר משדרות. התעמולה הגרמנית, שהגיעה עוד חזקה, המקומים שהצטרפו לפקיזנים, ספגו חלק מהתעמולה הגרמנית. בהתחלה לא קיבלו יהודים בלי נשק, בו בזמן שכל לא יהודי, כל שבוי סובייטי שברח וגיר יחידות, קיבלו אותו בלי נשק. והיחידה כבר דאגה להשיג נשק, ועוד תושבים מקומיים. היקרים בסביבה תמיד יודעים איפה אתה נמצא ביער. הם באים לקנות עצים, הם באים לעשות פעילות יער, לא יכולת להסתיר, והיינו עם יער שקוראים יער הודו צ'ישקי, איזה 25 קילומטרים משוויציאני, ואתה בא לכפר לקחת אוכל. עם נשק, מצד שני הגרמנים איימו עליהם, אם לא תדעו על פרטיזנים ביערות אנחנו נשרף את הבתים שלכם וכולי, כלומר אנטישמית מצד אחד, שכבר מצד שני האיום הגרמני, כיחידה כי יהודית היה קשה מאוד ביער להתקיים. יכולתי להתקיים ביער אם ישנם פרטיזנים לא יהודים, בקרב הסובייטים, שמוכנים לקבל אותך לשירותיהם. מפני שאם אין לך שיתוף פעולה של חלק לפחות מהאוכלוסייה המקומית, אתה לא יכול להחזיק מאמץ. זאת אומרת, שאם אתה בא לכפר, או מישהו בימים ה' מי ביר, מעלה את המחנה שלך ורץ מיד להודיע, אז אתה יכול פעם אחת להתחמק, פעם שנייה להתחמק, פעם שלישית, אתה עולה, כשאתה חוזר מהכפר עם אוכל על מארב או מרדף וכו', זהו. באותה תקופה גם הגיעה הידיעה שמחסרים את גטו של צ'אנלין, ומעבירים את כל היהודים מהגטו לווילנה ולקובנה. מתי זה בטח יהיה תחילת אפריל 43? אנחנו היינו ביער כבר. וכמובן, תהיי בעיירה כבר היו אז קרוב ל-4,000 איש מהם שהעבירו קצת יהודים מכמה גטות קטנים ברוסיה, הביאו לגטו של שפינשאן. והגרמנים אמרו שתאמינו שאתם מועברים לגטו וילנה וקובנה, כל ההעברה תיעשה על משטרה יהודית. יבואו שוטרים יהודים מגטו וילנה, ואנחנו נעמיד בתחנת הרכבת, בנאי שפינשאן, רכבת, מכונות מסע, הם יחלקו, הם חלק מהקרונות יועדו לגטו וילנה וחלק מהקרונות לגטו קובנה. הגיעו שם 15 שוטרים יהודים ללחנות בזה. אנחנו מהיער היינו מדי פעם באים לגטו לבקר הורים, לאחרים, אני לינויו, ואחרים היו, ואיכשהו בין ה-15 שוטרים, למעלה ממחציתם היו חברי ארגון המחתרת בגטו וילנה, ה-FPAO, פיינינגטנפנזן אורגנזציה, שהיה בו יצחק ויטנברג, אבא קובנר ועוד כמה אנשים. משטרה זה משטרה ויודנראט זה יודנראט. המשטרה הייתה כפופה ליודנראט, אבל זה לא היודנראט, זה היה גוף נפלט. ביודנראט היו הרבה דברים כפופים בגטו. מקלחות היו בתי תמחואים שהכינו, היו כל מיני, מלשכת עבודה, בכל זאת. בגטו וילנה. למעלה מחציתם היו אנשי מחתרת של ארגון שמוכר ב-FPO, קראו לזה פארינג, פרטיזן האורגניזציה, היו שם. מכל המפלגות, זה היה אחד יוצא דופן בכל השואה, שם היו, בארגון הזה היו מבית"רים עד הקומוניסטים, כולם ביחד. מבחינה זו בגטו ורס היו קבוצות מחורקות מגטות אחרות, פה היה הכל מאוחד, נוצר קשר בינינו ובין החברים שלנו, והם הציעו לנו, ואז השוטרים הציעו לנו, תשמעו, תבואו לגטו וילנה, אנחנו בגטו וילנה מכינים מרץ, תוך כדי המרץ ננסה לפרוץ. לעיירות. זו האידיאולוגיה של המחתרת בגטו וילנה. אנחנו אמרנו להם, רבותיי, במקום זה תוציאו את הנשים שלכם ליער, למרד, בנקו, מרד, יום, יומיים, שבוע, אבל ביער אפשר להתקיים חודשים ואפשר גם להילחם באופן יותר. אמרו לנו שהם לא יכולים להחליט, ששני בחורים שלנו ייסעו איתם ווילנה. איך ייסעו? באותו משלוח של 2,000 יהודים שייצאו מתחנת טובה שוויצ'נה, שנגיע לשם, נהיה בקרונות שמובילים לווילנה, ושם, בווילנה, הם יפגישו אותנו עם המחתרת. סוכם משום מה שאני ועוד בחור אחד השיק את גרטמן, שאנחנו נפסק. ההעברה משוויצ'נה הייתה ברביעי באפריל 43. בגלל תחלת הרכבת בני שוויצ'ן, שנינו יום אביבי בהיר, יפה, יהודים מגיעים משוויצ'ן, 12 קילומטר ליד תחלת הרכבת בני שוויצ'ן, קרבת המקום ומגיעים רגלית, זקנים וחולים, עגלות איכרים שגייסו למטרה זו, והשוטרים היהודים מחלקים אותם לפי הקרונות מלווילנה, מליקובנה, ואף גרמני עוסק בזה, אף ליטאי, הכל אשתה יהודית. יצא לנו קשר עם השוטרים היהודים, תיכנסו לאחד הקרונות של וילנה ושם אנחנו נפגיש אתכם, נעלי המחקרת.
1: איזה קרונות
0: זה היו? הכל בבקר, הכל בבקר, במובן. אחרי יצרים פתאום הגיע עובד רכבת מקומי, היו להם פרסים, דויטשה להזמן רכבות גרמניה, ואמר שהגרמנים ציוו סגור את הקרונות, כשהיו כבר עושים, מבחוץ עם מין כזה שזה סגר. אמרתי לחברי שמא, אין לי כיף לנסוע בקרון כזה סגור. אז ניגשנו לשופטים האלה של הארגון, אמרנו, אמרי, הקרון הראשון... הוא יהיה פתוח בשביל קרון שלנו, של השוטרים. תיכנסו לשמה. לאז נשאר שמה, צריכים להינע עייפים מהלילות שלכם, לקנות בוקר גם לגטו ומיד אחד השוטרים לקח אותנו, הוביל אותנו לגטו, רק שנינו, מפני ש... שניהם היו אקדחים איתנו, וכשלבגשאר לא יחפשו אותנו, שוטר מלווה אותנו. ואמרו שאחר הם צריכים להתחיל לרדת, אז זהו. בגטו וילנה כבר הייתה אחותי רחל, היא חודש קודם, די, זה עברו קצת יהודים לווילנה, איכשהו הגעתי אליה, שכבנו מיד עוד פעם לנוח קצת. בשמונה בבוקר, כמה שעות, אני שומע את הרעש, אני יוצא החוצה, מה קרה? כמו שעזבנו את הרכבת, הגיעו גרמנים וליטאים, את השוטרים היהודים, הובילו אותם לגסטאפו, לווילנה, ורכבת עם 2,000 יהודים, כמו שסגורים בקרונות, הובילו לפונאר, 12 קילומטר מווילנה, ועכשיו פוטרים כאן ויורים לכולם. זה אנשים לא... מסתבר שגרמנים פשוט, איך פרגלו ורימו את המשטרה היהודית והיונרות בווילנה בנושא הזה. היה כל מיני תכסיסים. טוב, זה היה הזוג הגדול, ברכבת היו גם כמה מבני משפחה, אלה שנותרו אחרי הרצח ההמוני בשוינציאני, והפגישו אותנו כעבור יום-יומיים עם המטה של המחתרת היהודית. בכל אופן, מאז שיחות לא היה שום דבר, הם תברזו את היער, תבואו למרד, לגטו. מצד שני, אחרי כל הזעזוע של ה... הר... רצחו 2,000 יהודים, חלקם הגדול, אנשים בכושר עבודה, כלומר, כל ה... עד אז הייתה אמונה שהגרמנים זקוקים לכוחות עבודה, ופתאום רצחו את 2,000 האנשים האלה. סיפור דומה היה באותו יום לרכבת מעיירה הושמנה, אותו סיפור, גם כ-2,000 איש. כלומר, באותו יום, ב-5 באפריל 43, רצחו בפורנר, במעיית וילנה, 4,000 יהודים. את השוטרים היהודים שעצרו, החזירו אותם כמובן לגטו. בגטו, בשלב מסוים, אנשי משטרה יהודית עצרו אותנו, כלומר, לא הקבוצה הזו, היו גם שוטרים שלא היו חברים במחתרת, גם לברס, מפקד תחנת משטרה, בגטו היו כמה תחנות משטרה, והיה גם בית עצרו אותנו, שנינו אמרו, אנחנו יודעים שאתם פרקיזנים, תנו לנו את הנשק ואנחנו לא עשו לכם שום דבר. אמרנו כן, הנשק לא היה איתנו, לא ריסטו, אני מנהל שהקראו את זה אצל אחותי במקום אחר. אמרנו, נכון, היינו ביער, וביער קשה מאוד החלטנו לבוא לגטו לחיות, יש ביער בלתי אפשרי. הכניס לבית הסוהר. בבית הסוהר היה שעל שמחוץ לגטו, אם מסירים לגרמנים מישהו מחוץ לגטו, אחד הלילות אני שומע נפתח משהו, עכשיו באו לקחת אותו. מסתבר שהמחתרת היהודית התערבה אצל יושב ראש היונרד גנץ, שהיה קשור גם עם המחתרת, כלומר ידה על קיומה, ושחררו אותנו, ואנחנו החלטנו לעזוב את הגטו. איך עוזבים את הגטו? כשהגענו לגטו אנחנו הכנו מראש את אותם הסרטים של עובדי רכבת, דויטשל אייכסבאן. עצרנו את זה בתחנה, החלטנו שאנחנו נעצור מהגטו עם קבוצת עובדים. לכן זה היה יום ראשון, יצאנו מקבוצת עובדים, היהודים יכולו לצעוד רק ברחובות, מה שהיהודים היה אסור ללכת על המדרכות, באחד המקומות קפצתי על אחת החסרות שם, הורדנו את התלאי הצהוב, והלכנו למדרכות. אם אני זוכר את התמונה, זה היה יום ראשון, אנשים לבושים יפה, הולכים לכנסיות, אני שומע פה ושם מהבתים מוזיקה. ויסעתי מהגטו המדוכא, הצפוף, שאחרי רצח ארבעת אלפי האלה גם כל האיימון של תושבי הגטו התערער כשהגטו התקיים, אבל בהשוואה למצב בגטו זה היה עולם אחר. בכל מקרה הגענו לתחנת הרכבת, ראינו שביום יהיה קשה. בלילה שמנו את הסרטים האלה, מסרנו את זה, עשו פעם איזה רכבת מסע שנסעה לכיוון ניי שווינצ'אן, מאיפה שעלינו, עליית הקולות מסע, חלק מהם יש כזה בודקה קטנה צמודה, נכנסנו שמה, הגענו לניי שווינצ'אן, בסיכומו של דבר הגענו ליער, הגענו ליער, מקום שהיו צריכים חבר'ה, מצאתם, אבל המקום, מקום ריק, עזוב, כאילו שקרה משהו. לא ידענו, תפסו את הירח, כל החבר'ה הרגו אותם, ברחו, לא ידענו שום דבר. אנחנו שנינו בעולם הזה, שנינו בטוחים. אחרי, ה... החלטנו יכולים להישאר בקרבת המקום, אולי מישהו יבוא. אחרי יצהיים באמת מישהו הגיע לרדוק, סיפר לנו ש... שאחד העיקרים היה... מסר עליהם, הצליחו בכל אופן להצטלק לפני שהגרבנים הגיעו, והם היו קוממים במקום אחר, הגענו לשם. כעבור לאיזה חודש-חודשיים פגשנו פרטיזרים סובייטים, מיחידה השם צ'פאייף, הצטרפנו אליהם, הם היו ביערות, הבסיס היה עיירות מזרח, היו יותר עיירות קזיאני, הגענו לשם, גם שם היו בעיות כיהודים, מי שהיה נשק קיבלו, מי שלא היה נשק לא רצו לקבל. לי היה ברור, כשמהתחלה, כשהגעתי לאופיעד, היה ברור לי שאני צריך להוכיח את עצמי, מה שהיינו יודעים שגם אני יודע לעשות. אז מלכתחלה היינו נעים בדרכים, היה צריכים לעשות איזשהו... נער, הגרמנים שמו על יד הנער מערבים, היה צריך מישהו להתנדב, לסייר קודם, הצטיירתי, הצטיירתי. הגעתי למצב שאני אישית לא, לא הרגשתי אנטישמות, והתחלנו פה להשתתף בכל מיני פעולות פרפיזניות, מהתחלה פגענו בקווי טלפון של הגרמנים שחטרו את העמודים, ממש במסור. כל עוטרייה היה לו משלו. הבסיס היה דרך היו איזה בלנקות, מחפרות באדמה. עיקר בקיץ היינו ישנים בחוץ, אבל בחורף היו מחפרות כאלה, בשני דרגשים, בשני צדדים. מבנה אל, אל מעלה עץ, גג מעץ, ועל סך שמנו אדמה וכל זה, כלומר שלק וגשם לא, לא חדרו. בתוך זה היה, מחציתו היה מעל אדמה מחצרה בתוך החפור, שגם יהיה יותר חם. ושני דרגשי עץ לכל האורך, באמצע המעבר, עם דלק ניסה, ושם בחורף שני, ממש אחד על יד השני, כל דרגש בערך, אני יודע, שבעה-שמונה שבע, אנשים, תלוי מה הגודל של אותו זמלנקה, ש... כפי שקראו לזה. זמלנקה זה פירוש, זמלה זה אדמה ברוסית. זמלנקה זה משהו בתוך אדמה. דחפור. חלק מפעולות הפרטיזנים, במקביל לכל פעולות החבלה והמלחמה, היו... קראו לזה פעולות כלכליות, השגת מזון. כלומר, חלק, תמיד מהפרטיזנים, מי רוצה לכפרים להשיג אוכל. מה זה להשיג אוכל? כמובן, בכוח, את המני-השק אתה לוקח. צריך לזכור, הכפרים אז היו עניים. בכלל, באזורים האלה זה לא הכפרים במרכז בערב אירופה, אלה הגרבנים, שהשתקפו את ברית-המוצאות, ביססו שכל הכלכלה לצבא הגרמני יהיה מקורות מקומיים. כלומר, בכפרים האלה הגרמנים, רק כמו מה שאפשר היה, הפרטיזנים ברכו את מה שעדיין הצליחו האיכרים להסתיר מהגרמנים. אנחנו כבר חיפשנו כפרים יותר עוינים. בכפר, באזורים שפעלנו, הכפרים הליטאים היו עוינים, לעומת הכפרים הרוסים, הביררוסים היו יותר ידידותיים, וגם חלק מהצעירים שם, ש... כשיצרנו לקחתם לגרמניה לעבודות, חלקם ברכו לפרטיזנים ואז ככה... ההורים היו בכפר והבנים הם פרקיזנים, אבל אנחנו השתדרנו תמיד לקחת מהכפרים הרחוקים, הליטאים. הגרמנים סידו את הכפרים האלה בנשק, וכל פעולה הייתה לעיתים קרובות תנובה בירי, כמובן. היה מקרה באחד הכפרים שמאוטריאת שלי, מאותו חמישה, שבעישה פרקיזנים נהרגו, אז אה, החלטנו להניש את הכפר, יצרנו חמישה עשרה אנשים, צפרנו קו הבתים שם, הצטרפנו. לא הייתה בעיה, בשביל זה כגות הבתים היו מעץ, ואז כשלקחת את כיוון הרוח, בית אחד אז הולך כל השורה. ככה זה היה דרך ההספקה. תוך זמן קצר שהגיעה קבוצת צנחנים קומוניסטים ליטאים. הליטאים שקבלו פעולים הגרמנים, היו קצת קבוצה קטנה של ליטאים שברחו במיוחד לברית המועצות, שם ארגנו אותם והצניחו אותם חזרה. נתחיל לארגן פעילות אנטי גרמנית בליטא. כל פעם היה כבר 43, שהיה אחרי מפלת גרמנים בסטנגרד, גם האמונה של הליטאים התחילה כבר להתערער בניצחון גרמניה. הסיפורי, כשהם הגיעו, אני הייתי בדיוק בשמירה באיזה קרחת יער שהיו צריכים להגיע, אמרו לי שצריכים להגיע קבוצה של תזרים ליטאים. הגיעו, עצרתי אותם, ואמרתי, בעוד שעה באים להחליף אותי, שיחקו, ואז אני אקח אותם לבסיס. תוך כדי השיחות איתם, אז אמרתי שאני שוויצ'ניה, שזה ליטא, וכשהיינו בגטו וילנה, במחתרת שלנו, יצא לנו איזשהו קשר עם איזה עיתונאי ליטאי שהזתבר שהוא, עוד כמה ליטאים, היה חבורה קומוניסטית. סיפרתם לזה, זה היה בשבילם. הם רצו להוכיח שישנם בליטא, לא רק משתפי פעולה, היו גם קצת קומוניסטים בודדים אמנם. ואז כשהגענו לאותירת של שפאייף, קראו לו שידיאקין, כל האותריית היה גודל של 50-60 איש. אני
1: קבוצת
0: פרטיזנים. השם שלה היה, שקובעת אותריית פרטיזנים, יחידת פרטיזנים, על שם שפאייף. שפאייף היה גיבור... המהפכה האטומוניספית. אז קורא לי מפקד ואומר, שמע, אתה רוצה לעבור עליהם? אמרתי, אני פרטיזן פשוט, מה שתגידו, אני אעשה את העובר לליטאים, לקבוצה הזו. כמו שעברתי אליהם, אז קודם כול היה להם נשק עודף. 15 קיבלתי תת-מקלט בפרשה, שזה היה, ביחידת הצ'פאייף היה רק למפקד היחידה, שידיע כאן, רובע רוב, אוטומטי כזה בפרשה. זה כבר העמיד אותי במצב מלא. טוב, אני הייתי ביחידה זו, עסקנו בעיקר במיקוש רכבות. הגיוונים ביססו את ההספקה לצבא הגיווני בחזית על מסילות הברזל. כל מערכת ההספקה והפינוי היו מסילות ברזל. הכבישים בברית המועצות משובשים, ביערות פרצו פרטיזנים, כך שהם גם התרכזו ברכבות האלה, באבטחת הרכבות. כל כמה קילומטרים הייתה להם עמדה ושיעורים הלכו לאורך המסילות. בינתיים היחידה הליטאית גדלה, הפכנו לאות תביעת 15 איש אלה, הוא הפכה אחר כך מפקד תנועת הפרטיזנים בליטא, הכינוי שלו היה קזימיר אחר כך, אבל באמת שם משפחתו היה שום אבוס כסף, שנולדה לי אחרי המלחמה, ואחר כך היה נשיאה רפובליקה הלוואית הסובייטית, שמה עוסק הזה. היינו יוצאים אז מיד חמישה אנשים עם שני מטעני חומר נפץ, TNT, 12 קילו, והיינו שבועיים-שלושה לבד הולכים למסילת הברזל עם מטען אחד, היינו מסתירים בדרך איפשהו, והיום היינו שוהים ביערות, בלילה אורחים, מתקרבים. ומה אכלתם? היינו לוקחים לפנות ערב, היינו נכנסים, אחרי שיהיה יום ביער, נכנסנו לאיזה חווה בודדת, היו המון חוות בודדות, והיינו שם אמרנו, לכינו לאנוכו שהיינו שמה, וגם לקחנו איתנו. במשך הזמן גם נוצרו לנו קשרים עם חלק מהאיכרים בחוות האלה, בעיקר בעיקרים לא ליטאים, לא אלא איכרים רוסיים או בילרוסיים, והיינו כבהים אליהם כבר כאורחים טובים. וודקה היו מעמידים וכל זה, והיינו בימים שמה, אבל לא בכל המקומות היו זה. אז היינו שוהים ביערות. בחודף, כמובן, השתדלנו יותר במשך היום למצוא איזו חווה בודדת, שביער כל היום נשכף, זה לא טוב, לא נוח מאוד. כיבסנו <laughs> גם למשך היום איזו חווה בודדת בקרבת היער. היינו מגיעים למשורת הברזל חמישה אנשים, הקבוצה זה החוליה הזו שהיו נשים חמישה אנשים, אחד יפתח לימין, אחד משמאל, אחד נשאר לעורף, ושניים... זה ביקרים כאלה רבים, אני ופקד החוליה שהוא היה מוכר, מתקרבים למס... למסילה, בין שני ארדי רכבת חופרים ושמים את המטען, ועל זה שמים מוקש נעל. מוקש נעל ממש צמוד לפסי הרכבת. כשרכבת עוברת על הפסים, מילימטר אחד רואים שהפסים קצת מתכופפים, אפשר לראות את זה. אז בלחץ מפירים מוקש נעל ומפיצוץ. במשך הזנאמי הגרמנים התחכמו, היו דו"ר לפני הקטר קרונות רכבת עם חול, שהפיצוץ יהיה תחת זה. אנחנו היינו בדרך כלל מנסים לבחון מקום שיש, שהרכבת עוברת באיזה מקום גבוה יותר, עם סיבוב שהפיצוץ, קרונות התגלגלו במדרון קצת. הם גם כי התחכמו במקומות מסוכנים, היו מאיטים את התנועה. נשך העוצמה היה כשהם נוסעים מהר ויש פיצוץ, אז יותר קרונות יולדים. בכל אופן, כל הזמן הייתה מין מלחמת מורוד, אז היינו לפעמים שמים מוקש עם פיצוץ חשמלי, כל מיני דברים. אני בזמן המלחמה הזו, עד יולי 1944, השתתפתי בביקוש 16 קוות של גרמנים. קיבלתי עוד מלחמה, עוד תיסיונות פרטיזן במלחמת הפטריוטית הגדולה, הדרגה הראשונה, זו הדרגה הכי גבוהה של המדליה הזו. במשך הזמן הלוא פרטיזנים השתלטו על אזורים, פרטיזנים שלמים, עם עשרות כפרים בתוך זה, אז בשלבים היותר מאוחר, כשהיו לנו כפרים כפואים באזור, היינו באים לבסיס, אנחנו קיבלנו אז, קיבלנו הצנחה. היו מגיעים לנו מטוסים, היו מצליחים לנו אספקה ונצחים, גם נשק וחומרי חבלה, היינו מקבלים מהמפקד מהיחידה שלנו חצי מצנח, הולכים לכפר. זה היה כבר באזור אגם נארץ', שהיה האזור הכי גדול של פולין, נארץ', באזור הפולח, פעלנו שם אז, וכמובן עיקר כזה, דייגים היו מוציאים מהחוטים, נוסעים לשטות. אה, היינו יושבים אצל איכן, מחצי שבוע שלם, מבית עברה, שותים, אוכלים כל זה, חוזרים לבסיס, עוד פעם לפעולה. מדי פעם היו מצודים גרבני, גמאים וזוגים גדולים, ועשו מצות ביער. כפרטיזנים יכולנו אז שלוש פעולות. יצא לי פעם אחת להיות מחוץ ליער, היו בפעולה, אז לא נתקלתי לא באותו מצות. הגרמנים היו מוקיפים את היער, מצד אחד שמים מערכת מערבים, ומצד שני היו סורקים ממש חייל חמישה מטר אחד מהשני, כפרטיזנים לא היה לנו שום כוח ושום עניין להיכנס לקרבות עם כוחות סדוריים, קרבות פנים פנים. מקרה כזה, אם המודיעין של הנגילה שהולך להיות מצות, ולקראת מצות הגרמנים רגזו לפעמים יערות ענקיים של אלפי קילומטרים רבועים. והיו כבר אלפי פטיזנים ביערות האלה, וכזה לפעמים כמה עשרות אלפי חיילים, חיילים, גדודי משטרה וכו', וכמובן המודיעין היה מגלה את זה, היינו מנסים לפני שהיער מוקף, לעזוב את היער ולעבור ליער אחר. הגרמאים לא יאכלו באותו זמן כל היערות. היער. האזור הוא 20-30 קילומטר, מזרחה, צפונה וכו', אבל לפעמים לא הספקנו הרבה יותר זה. נשארנו ביער שהיער מוקף, אז היו שתי אפשרויות, אפשרות אחת בלילה. זה לקח כאן ימים מספר, הקוף הזה, בלילה, עשבים ערבים סביב היער, לפרוץ באחד המקומות שהיו ערבים, מכל האוצריאט, אולי תוך הפריצה היו מדרגים אחד, שניים, שלושה אנשים, והיינו מסתכלים ירות אחרים. לפעמים שיתה, אחרת הייתה להתפצל לחוליות קטנות של עד חמישה אנשים, לקבוע שניפגש שני, איפשהו ביער, או ליד כפר מסוים, שלושים, ארבעים קלמטר מזרחה או צפונה. או... והחוליות כאלה צריכות להסתנן, לא לתקוף את המוצבים, אלא להסתנן דרכם. זו הייתה שיטת הפעולות הפרטיזנים. כל פעם היו קורבנות כמובן. הקורבנות העיקריים, בזמן המצודים הגרמנים, היו ביערות מחנות פה ושם, מחנות משפחה של יהודים. מה אתה רואה? מחנה ידועה של טוביה בילסקי ולעיירות נליבוקי, זורין בעיירות נליבוקי. כמובן, בזמן הצור הם היו פחות ניידים. אפילו אם ידעו שמתקרב זהו, בעיון הגיע הצבא האדום לאזור שלנו, התחברנו עם הצבא האדום, פירקו את יחידות הפרטיזנים. היה אצלנו גם ככה אנשים, היחידה, שהיו חיילים בצבא האדום, נפלו בשבי הגרמני, ברחו והצטרפו לפרטיזנים. אותם מייד שלחו ליחידות לחזית. הליטאים שבינינו מייד דפקו לשלטון, קומיסר עממי של כל הרפובליקה, שבא בסקוטיה וזהו. אחרים, המזכיר המחוזי של המפלגה, כל זה, מה עושים אם אתנו מקומיים? בבלרוס ישבו אותה גם כאן לצבא. אבל פה, בליטא, הייתה מצב שרבבות ליטאים ש... שיתפו פעולה עם הגרמנים, לא הספיקו לסגת, פתחו לירות ופתחו במלחמת פרטיזנים נגד הצבא האדום. חלק גם מראש הגרמנים ארגנו לפני נסיגה, אז הם אתנו הקימו יחידה להילחם <תאז> נגדם, <תאז> נגד הליטאים, כן, כלומר, למעשה התחלנו במקומות, הם ביער, קודם העיר התחלפנו במקומות, אנחנו היינו חלק מכוחות הפנים, ואני כל הזמן חלמתי לברכה, היה ברור לי שהמלחמה תגומר, אני אגיע לארץ. גם בפרטיזרים וגם פה, היה לי ברור. ואז כשברלין נפלה בסוף אפריל 45', החלטתי שמחובתי לבולדת הסובייטית סיימתי, הסתרתי את המדים ואת הנשק וברחתי. קודם כול, עכשיו רציתי להגיע לפולין. פולין הייתה אז, כל אגב הקומוניסטית הייתה עדיין התארגנות ציונית שם גלויה. הגעתי ללודג', יצאתי לוורשה לכמה ימים, אולי במקרה משהו מהאורים, שום דבר, כעבור כמה זמן, יצאתי בדרכי הבריחה עם תעודות מזויפות מפולין לסלובקיה, מסלובקיה עברנו להונגריה לבודפשט. שהייתה חזרה, והרצועה כולה, מהונגריה עברנו באוסטריה לקראץ, שהיה כבר אזור כיבוש בריטי. שם כבר פזרנו לשליח ישראלי, ושיקנו אותנו באיזשהו מבנה שם, לא, זה לא היה לנו ממש. והיו צריכים להגיע לאיטליה. ידענו שמאיטליה צריכות להפסיק ספינות מפעילים לארץ. ומאיטליה היו כבר אז החיילים הישראלים והברגדה. הקימו שוב מחנה לכורים, שם פגשתי את החברים הפרטיזנים. טוב, שם התחלנו להתארגן, ודיברתי עברית על דבר, דיברתי על הכול, ורצו שאני אשאר לעבוד בבריחה, במובצע הבריחה. אמרתי, לא רוצה לשמוע, אני רוצה להגיע לארץ. וב-15 דצמבר 1945, אני הפלגנו, ספינת המעפילים חנה סנש, ובליל חג המורד 1945 נחתנו בחוף נהריה. נבחרה במיוחד ליל חג המולד, כשידענו שהבריטים אולי היו שטויים ולא כך נשפרו. השפינה נתקעה בחוף, ראיתי ששום דבר, הפרמח היה צריך לחכות לנו, ומסתבר שבגלל הצרופה שהייתה, הספינה באה קילומטר וחצי, לא במקום שחיכו לנו. עליתי לסיפור איך שבספינה, בחוף, הייתה בזווית כזו. ראיתי ממש, היינו רואים 10-15 מטר, כביש חיפה-נהריה, מכוניות נוסעות. רק קרוב. ואם פתאום אחד קפץ למים, באתי לקפוץ אחריו, נתכסה מים, שני צעדים, אני בחוף, יצאתי, כולי רטוף, וכבר כמה דקות הגיעו אנשי פלמ"ח שזיוו את העסק, הגיעו לשם. טוב, אז התחילה ההורדה המסודרת יותר, אני יודע שגם בתוך ההורדה שתי בחורות, על פי ניצולות שואה, תבואו. ובאותו לילה הביאו אותנו לקיבוץ רמת יוחנן, או כפר מכבי, יש שם גוש הזה. אחר כך למחרת הביאו את קבוצת הפרטיזנים ביגור. ביגור, להבדיל מעולים חדשים אחרים, התקבלתי יוצאים מטר טוב. דיברתי עברית, פרטיזן, גם יראיתי לא מראה לגמרי. ואני מקווה שהתקבלתי, אבל היה שם חבורה דרכה, חלוצים, שאנשים היו משווינציאנים, שהגיעו לפני, בשנות העשרים, הם קיבלו אותי במיוחד בצורה חמה. אבל גם בני הנוער וכל זה, עבדתי ברפת כמה חודשים, חלפתי פרות, עד היום נשארה לי התנועה הזאת של החריפה. היום יש כבר מכונות, אבל אז אין בעיה. אבל באתי את ארז מאבק, נגד הבריטים. אני יושב בכלות פרות כשהם נאבקים, החלטתי לגייס לפלמ"ח. הרגיש אותי עם בני מחשק, הדמות ידועה בפלמ"ח, בתל אביב, אמרתי, שמענו עליך, אתה יכול לבחור איזו יחידה בפלמ"ח אתה רוצה. יש שלוש יחידות נבחרות, יש מחלקת יש פלוגה יהודי אמאים שעוסקים בעפרה בשדות ים קיסריה ויש גרעין, של זה עשרה, חמישה עשרה איש בערך, שלומדים לטוס, מחלקת טייסים של הפלמ"ח. איך לומדים לטוס? היה בארץ אז כלום תעופה ספורטיבית ישראלית. כלום רשמי. אז תחת הכיסוי של הכלום הזה למדו לטוס כביכול. המחלקה הייתה מקיבוץ נען, המחלקה הקטנה הזו. המטוסים היו אז ברמלה, קרוב לנען, בשדהים, במחנה בריטי, היה, שחרק, היה שם פיקוד מרכז וכו', והיה שם שדה לא, לא סלול, אבל ש... המטוסים נחלו, והיינו שם באים וטסים. אני בחרתי מחלקת טיס, אמרתי, פלוגה יודל, לא רציתי לא רציתי לעזור לאירופה, רציתי לטוס, ובמקביל לזה עסקתי בהדרכה בקורס סקציוני חבלה של הפלמ"ח. וממש בנובמבר 1947 נדרכתי בקורס אסירי חבלן בוואדי בדרום, בין דורות רוחמה, וב-29 בנובמבר לפנות בוקר, אוטובוס עם כל החניכים, אני הייתי מפקד הקורס, ואנחנו מגיעים לראשון, רואים אנשים יורדים ברחובות, שאלנו מה קרה, אתם לא יודעים, והוא מוחלט על הקמת מדינת ישראל. קודם דיברנו שניתן לאנשי הקורס, שבאו ממחלקות שונות של הפלמ"ח, מכפר גלעדי ועד לרביבים בדרום. שניתן להם כמה ימים חופשה ואחר כך לנסוע. פיטלתי את החופשות והם עמדתי כל אחד חוזר. אני הגעתי לנען, ונען הסתבר שיומיים הם <תובע> העבירו את המחלקת הטייסים ליגור, ואת המטוסים בשדה תעופה בחיפה. אני מייד אספתי, הגעתי לחיפה. אחר כך העבירו את המטוסים בשדה דב, משם יצא לי לטוס לגוש עציון, יצא לי לטוס לשיירת מבי דניאל. הגיע עניין תל אביב, שהשיירה נתקעה שם, לעזור להם. ואני אז שוב בית-תפילי הסתדרות, אבל במקביל לזה גם קצת עסקתי בחבלה. יצאתי תוך כדי התקופה הזאת, שחודשים שבין נובמבר 1947 למרס 1948, יצאתי גם כמה פעולות של חבלה. הייתה פעולה כבר יזו, הזו, הזו, כן, שם, פצחו ש... שם איזה סטנדרים נוטרים. יצאנו פעולת הגמול ואני יצאתי, פיצצתי את המוכתר שם. יתרתי לפעולות, תוך, תוך כדי קרב, סלמה, שבסלמה ירו על, על שכונת התקווה. כל זה פעולות שהתנדבתי במקביל לטייס. מה
1: עשית בסלמה?
0: פיצצתי כמה בתים, תחת אש, כן, היה לנו אז חומר נפט, שדית, לא היה לנו TNT מההתחלה, היה לנו שדית. שדית זה היה תוצרת הארץ מחומרים של ים המלח, משהו, אם כדור פגע זה ניתן היום להתפוצץ, הכנו אז לפני שיצאתי. הכנו, היה מלוני גז קטנים, עוזרנו את הגז, שמו חום עלייה בפנים, ופתיל השעיה, כאילו שכל שנייה זה סנטימטר, עשרה אנד במטוס אתה מדליק את הפתיל השעיה וזורק. לא ידענו איפה זה נופל, אם זה נופל אה, מתפוצץ באוויר או בקרקע, בכל לא הייתה שום משמעות לזה. שאחר כך ש... הבריטים התערבו, הוציאו את האנשים ואת ה... כל המכוניות השאירו בידי הבריטים, כן, כל העסק הזה. לגוש עציון לא נחתנו, אבל זרקנו חבילות עם קצת תחמור של דוקסטנמן, כל מיני תרופות, דברים כאלה. כלומר, טסנו תמיד שני טייסים, טסנו. במרבית המקרים טייס מהצבא הבריטי שהיה יותר שעות. טבעי הודיע לנו, סודי סודות, נצירים מצ'כיה לקבל את המסר של אז בדיקות רפואיות, והסתבר שאני... עיוור צבעים בגוונים שונים של אדום. בחיי יום-יום אני לא מרגיש את זה. תבוא, מקימים מטה חיל אוויר, תהיה באמת מרתיב. אני לא הולך להיות גד... במלחמה, מתנהלת, אני הולך למטה. חזרתי לפלמ"ח, והערב ועשה... מבצע נחשון חזרתי. נחשון הייתה גם גדוד בפיקודו של חיים נסקוב שפעל בכיוון חולדה. בגדוד הרביעי פגע מכיוון ירושלים, פיקוד הרביעי של הפלמ"ח. אני הייתי קצין חבלה. בגדודו של רסקוף, היה שם פלוגת פלמ"ח, פלוגת חיש, היה שם גשר מעל נחל שורק שפיצצתי את הגשר, ואז הוקמה חטיבת פלמ"ח הראל, בתוכה גדוד החמישי, אני התמלאתי קצין החברה של גדוד החמישי, ובשיירה הגדולה בערב פסח 48, עלינו בירושלים, נדפקנו בדרך קשות. אני עשיתי עם טנדר של שידית, חומר נפץ, זה טנדר שכל כדור יכול לפוצץ את כל הטנדר, לא היה נשאר ממני, חתיכות היו נשארים. כפי שיצר, מספיק שמכונית אחת נדפקת, הכול עומד, אתה לא יכול. מכונית שנייה לפעמים נצאה לעבור בצד, מתהפכת, ומאחורית עומדים לפעמים, מהרכב, לא לזוז אחורה, לא קדימה, זה כונוס על שיירות, הגעתי איכשהו לתוך שער הגיא. ברגלית, עם כל מיני מכוניות, עומדות איכשהו יורים מסביב כל הזמן. שם פגשתי אחד מי שהיה מפקד פרוגה של הפלמ"ח, יענקל אסטוצקי. הכל עומד, מכוניות, וערבים משני הצדדים, ואתה לא רואה עצים מסביב יורים. החיילים שלי, החבלנים, היו מפוזרים לאורך המשאיות. אספתי סביבי איזה עשרה מהם, ויענקל אסטוצקי יפה אסף עוד איזה עשרה בשביל הפלמ"ח מכן. הוא עלה על הצד הצפוני, כשערבים לא ידעו בכביש, שחטו אותה רגיל לפחות. אני על הצד הימני, כיוון המעל החאן שם, מולצת יותר בין החאן לבין משאבת המים, כמו משאבת המים. היה כתוב שם ברור ג'מילי, במשך דקה. כי... הרדתי אחר כך על הכביש, פתאום ראיתי שמשאית מתחילה לזוז. איכשהו נשקפתי על הכנף והקבינה הייתה משוריינת. הכדרים פאק 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 ואני שוכב על הכנף. איכשהו באותו זמן הגדוד הרביעי יצא מכיוון קריית ערבים לעזור לשיירה, התגלתי בהם, ולקראת הערב התגעתי עם אנשי הגדוד החמישי, שגם כשהצליחו לעבור הגענו לירושלים, התמקמנו בבית הקרם, היה שם סמינר למורות. כעבור כמה יומיים שלושה יצאנו לתקפ... על שועפאט. נצאתי מחדלים, פיצצנו כמה בתים, באותו זמן גם גדוד הרביעי תקף נבי, די, נבי סמואל, לא הצליח, אז אנחנו נצאים לסגת ב-15 במאי, אז קאוג'י הגיע מהצפון לרמאללה, ויאללה, היינו בתותחים והחזקנו כמה משלטים מעל תחנת הדלק עכשיו בשער הגיא.
1: למטה, למטה,
0: למטה, בשביל הכניסה של הגדלת הנדבק, אז אנחנו החזקנו משלטים משמה ומזרחה יותר. זתרו את רבידי הירדנים. בכל אופן, שמה גם באמצע האפגסו וזה, שמענו הודעה על מ"ק-20 שהוקמה מדינת ישראל, תל אביב, בן גוריון, צעקנו, הנה, רק הפלמח, יש לנו, כלומר, סך הכל היה לי עשור, אפשר להגיד, מ-39', פרוס המלחמה, עד 49', הייתי עד לשני האירועים המרכזיים ביותר בתולדות העם היהודי באלפיים שנים האחרונות, על שואה והקמת מדינת ישראל. בשני האירועים האלה הייתי עד ופעיל, שניהם.
1: יצחק ארד המשיך לאחר קום המדינה בתפקידי פיקוד בצה"ל. בשנת 1972 התמנה ליישב ראש יד ושם ושימש בתפקיד זה עד לשנת 1993. יצחק ארד עסק בחקר השואה ובמחקרים היסטוריים. תחביבו היה גילוף בעץ. הוא גילב תמונות מהעשור המשמעותי בחייו של השנים 1939 ועד 1949, הכוללים תמונות של בני משפחתו שנספו בשואה. השיחה הוקלטה ב-28 באפריל 2021, שמונה ימים לפני פטירתו של יצחק ארד. יהי זכרו ברוך. פגישה אישית עם עופר שמיר